0: Eh Tu m'apportes une bière Moi aussi
1: Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa. J'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles, avec tes proches,
3: C'est... Je suis pas aussi extrême.
0: <rire> Moi, je suis féministe radicale, donc ça veut dire que... Euh, euh, radical dire qui les... qu prend... qu va chercher dans la racine, donc dans le patriarcat. Et donc, évidemment, le patriarcat est véhiculé par les hommes. Néanmoins, euh, on peut pas effacer 50% de la population comme ça. Et évidemment, avoir des alliés, c'est utile. C'est juste qu'on
2: on y a mis le, le terme féminin dedans parce que ça a été... Euh... Au départ, un élèvement des femmes pour les mettre au niveau des hommes, mais c'est rien d'autre qu'une volonté d'égalité, et non pas un écrasement total euh, du genre masculin euh,
4: au, au rang de cafard.
5: Le sexisme, tout simplement. Genre, euh, je, trouve ça, je trouve ça dramatique qu'en France, dans un pays des droits de l'homme, euh, ça soit encore comme ça. Quoi.
4: Ouais, Mais le problème, c'est que ça reste encore aujourd'hui, le pays des droits de l'homme, avec un petit H. Hein. Ouais. C'est pas changé. Donc euh, déjà, ça en dit long.
0: Moi, je rêve d'un monde où... Euh... <rire> I have a dream! <rire> One day! Je rêve d'un monde où euh, ouais, tout le monde se respecte et qu'on puisse un peu être euh, plus libre sur ce qu'on fait. Moi ouais. j'aime bien, bien pouvoir parler librement sans, sans avoir peur de blesser quelqu'un.
4: Bah, techniquement, la déclaration des droits de l'homme est du citoyen. C'est euh, quelque chose qu'on a conservé encore aujourd'hui, qui fait partie de ce qu'on appelle le bloc constitutionnel. Donc en gros, c'est vraiment euh, les principes fondamentaux de la République française encore aujourd'hui. Il y a un, un bail qui date de 1789, bref. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui n'a jamais changé. Alors aujourd'hui, on en donne l'interprétation de « Droit de l'Homme » avec un grand H, parce qu'il y a eu toutes les, les révolutions féministes, etc. Mais textuellement parlant, il n'y a, ouais. y a, y a pas ce changement-là qui serait symbolique. Il y avait eu d'ailleurs, mais je pense que vous devez le savoir, genre euh, une, euh, une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, au limbe de bouche, qui s'est fait couper la tête d'ailleurs à cause de ça, <rire> débarterait, hein. mais ça montre bien quand même que foncièrement, du coup, c'est quand même une déclaration qui est profondément misogyne, et encore aujourd'hui, on continue de s'y référer.
2: Au départ, bah, j'ai toujours, euh, je me suis toujours considérée comme telle, mais je me disais, en fait, c'est pas féministe, mais humaniste. J'aurais plutôt... Tendance à
3: voir des, des hommes utiliser, utiliser ça pour genre le récupérer et l'assimiler à une
2: expérience que peuvent vivre. Non moi je pense qu'humanisme c'est mieux quand même tu vois. Parce que féminisme ça englobe, englobe que les femmes et du coup c'est prétendre qu'il y a que des femmes qui se font battre et qu'il y a que des femmes qui sont sifflées dans la rue et qu'il y a que des femmes qui n'ont pas le droit de se mettre nu ou machin ou machin tu vois. Alors que les mecs
4: c'est pareil hein genre je connais des mecs qui se font battre par, le, par leur meuf tu vois genre. Bah en fait, moi j'aime bien le terme d'humanisme, mais du coup ça voudrait signifier que, que, que toutes les féministes s'accorderaient à être dans l'intersectionnalisme. Parce que si t'es humaniste, du coup t'es pas que pour l'égalité entre les hommes et les femmes, t'es pour tout type d'égalité. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à ça
0: Là on est en train de parler de de, de rétablir un équilibre, et pour le moment, euh, bah, c'est pas équilibré plutôt du côté des femmes.
3: Tout de suite ça, ça rend invisible l'expérience de, des femmes en mmh. tant que femmes en fait c'est comme quand te, avec les questions raciales tu parles d'universalisme bah tout de suite t'as cette, cette espèce de, de gros pâté tu caches tout derrière et t'es en mode bah on veut les mêmes droits pour tout le monde sans préciser qui est tout le monde et du coup tu nies que les expériences quotidiennes elles sont différentes en fonction de, de ton genre tes origines, ta race et compagnie parce que c'est vrai que pour un homme mmh. je pense se dire féministe c'est... Euh, c'est plus compliqué dans le sens où dedans, il y a femmes. Donc, ils doivent se dire, ouais, c'est pas forcément pour moi. Alors que juste, quand t'es féministe, ça, ça veut dire... Tu vois que l'expérience des femmes dans la société est différente de celle des hommes. Et t'as envie que ça change.
1: Non, mais aujourd'hui, ça fait bien de dire que t'es féministe. Dans le gros, même si tu l'es pas, le fait rien que de le dire, ça, ça passera bien.
3: Bah, honnêtement, on en a reparlé avec pas mal de personnes autour de moi. On voit les gens, ils voient tout de suite ça comme... Euh, Limite un engagement, et si tu dis que t'es féministe, ça veut dire que. comme si tu devais le prouver et qu'il y avait genre des actions qui étaient. Euh, des, des actions obliges pour être considérées comme féministe Et euh, une fois, j'en parlais à quelqu'un, je lui ai dit Mais est-ce que tu es pour l'égalité homme-femme Elle m'a dit Oui. J'ai dit Bah. coucou, t'es féministe, quoi.
0: Pour moi, le féministe, c'est du féminisme. Hein. En vrai. Euh... Les gens, ils aiment bien dire « Non, je suis pas féministe, je suis humaniste ». Alors moi, ça me fait doucement rire, parce que déjà, l'humanisme, c'est un mouvement du 16e siècle, donc euh, c'est assez hors du temps. Et, euh, et non, le féminisme, pour moi, c'est juste euh, lutter pour le droit des femmes et pour, euh, pour l'égalité. Et je vois pas pourquoi je voudrais
4: changer de mot, quoi. Dans La Delphité. Euh... La Delphité. Je sais pas, ça, c'est quoi? et eh ben, alors, j'ai découvert ce mot il y a pas si longtemps que ça, mais j'adore le sortir à tout va je trouve ça fabuleux. Si tu veux, la Delphité, c'est, c'est vraiment l'addition entre fraternité et sororité. Voilà. Okay. La Delphité, c'est le soutien entre les frères et les sœurs.
1: Mm. Adelph, ça veut dire frère et sœur en grec, il me semble. Il y a moyen, euh... Comme siblings en anglais, mais ça, c'est un mot que nous, on n'a pas
4: chez nous. On n'a pas de mot neutre pour euh, dire ces trucs-là.
0: Je des étiquettes aux choses, c'est vachement important, mais euh, c'est d'une façon d'excuser le fait qu'on n'ait pas de solution au problème. Ou alors on peut ben, en parler sans non, mettre de nom quoi.
2: qu'il y a des gens qui sont persuadés du coup que le féminisme c'est juste des meufs trop chantes qui se rasent pas qui ouais. se rasent pas sous les bras, tu vois, qui crient que les mecs c'est des connards et que qui se sont qui se sont fait battre bête par ouais. leurs mecs euh, avant, tu vois. Il y, y a des gens qui sont persuadés de ça juste parce que le, le mot c'est féminisme. Et puis parce que le féminisme c'est pas spécialement très violent non plus, c'est juste une idéologie qu'on associe à un à un extrémisme qui n'est pas nécessairement présent.
0: Mais rien que, euh, ouais, en 2016, maintenant, euh, je vois qu'il y a beaucoup plus euh, de paroles... Enfin, euh, de gens qui, qui en parlent.
1: Alors moi, j'aime bien dire, je l'ai pas pendu, hein, bien entendu, je l'ai entendu, mais dire que la parole ne se délie pas, mais qu'on commence à l'écouter. Et ça, il ça, mmh. y a eu un gros, un gros effet de boule de neige depuis le retour de MeToo, là, il y a... Euh...
4: Absolument. Mais du coup, je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Et en fait, le mouvement MeToo, ça a vraiment révélé cette espèce de fracture entre deux types si je puis dire, de victimes de viol ou d'agression sexuelle, en fait face à toutes ces femmes qui libéraient la parole et qui euh, se disaient un petit peu, c'était les #MeToo, MeToo était et les hashtags euh, je suis une survivante hashtag victime etc il y avait aussi une autre catégorie de femmes qui étaient euh, assez contre en fait toutes ces mouvances là et qui se disaient moi j'ai été victime, victime de viol et je refuse qu'on me caractérise comme une victime toute ma vie au delà de ça il y a aussi des femmes qui viennent te dire moi j'ai été une femme violée et ça a été un trauma sur le moment mais Genre j'ai réussi à reconstruire ma vie et ça existe aussi. Ah, Le problème c'est quand ces femmes-là commencent à décrédibiliser, décrédibiliser la parole des femmes qui n'arrivent pas à s'en remettre. C'est vrai que sur peut-être toutes les accusations de
5: viol qu'il y a, même sur tous les viols, on va dire qu'il y a à peu près, je dirais peut-être 30% qui sont. même. Ouais, je suis peut-être optimiste là, peut-être 20% qui sont euh, déclarés, on va dire. Mm. Donc il y a eu une porte-plainte. Porte sur les 20%, il euh, y a peut-être je veux dire peut-être euh, moins de 10 qui sont qui vont au pénal ou des choses comme ça et sur tout cela il y a peut-être 2 qui sont à, qui ont, qui aboutissent ouais. et sur ces 2 il y a quoi il y a 0,5 de menteurs <rire>
4: ouais c'est clair et à, <rire> à
5: cause de ces 0,5 de menteurs ou menteuses d'ailleurs euh, et ben du coup on a toujours le doute en mode mais imagine il va détruire la carrière de ça ou la réputation de cette école ou ben, du coup il y a toujours le doute du bah vous êtes sûr madame ou
2: tout ce qui tout ce
1: combat je l'ai appris euh, maximum l'année dernière donc euh, si j'aurais pas connu ces gens là j'aurais pas j'aurais pas été euh, entre, gu entre guillemets en comité avec ces gens là j'aurais je serais peut-être encore euh, mal renseigné ou etc quoi
4: bah et puis même même les même les lois qui sont appliquées typiquement la loi qui condamne le viol c'est des, des définitions qui sont hyper larges on parle de contraintes, on parle de de violence etc ça, et comment est-ce que tu définis ça tu la vois la définition d'un viol apparemment c'est une pénétration vaginale ou buccale je crois ou, alors ou il fils, a aucun ouais.
5: euh, aucun enfin. Euh, la psychologie rentre pas en compte, hein, genre. Euh... Non, en
4: fait, on parle de contraintes, de violence, de surprises, ouais. et j'en manque un. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on, on occulte euh... totalement l'aspect bah, psychologique. Parce
1: que c'est vrai que la violence reste quand même euh, bah, un des, des, des piliers de cette. Je euh, sais ce même pas si on pourrait dire un combat féministe, de cette. Euh, bah, si, 43 et... féminicides
2: depuis le début de l'année, déjà. Ah, oui.
4: Le féminisme à mettre en avant aujourd'hui, parce que on est tellement dans une période où on fracture le féminisme en plein de branches différentes, je pense qu'il faudrait absolument se reconcentrer sur de quoi la femme lambda a besoin aujourd'hui pour s'élever au même rang qu'un, au même rang qu'un homme, et je pense que du coup il faut vraiment reprendre les bases, adopter un, euh, je sais pas comment dire, un, un vocabulaire plus vulgaire, euh, un vocabulaire plus... Euh, plus Voilà, plus ouais. abordable, quelque chose de beaucoup plus pédagogique et moins compliqué que euh, d'employer des, des grands mots et dire euh, oui, je sais
2: pas, et Ça permet de voir aussi les différentes visions du féminisme. Bah, c'est un peu
1: aussi... Enfin, euh, les féministes, elles sont pas mal... En... Elles sont pas toutes d'accord, il y a autant de féminisme qu'il y a de femmes. Mais c'est quand même un peu ce truc Ça, je euh... suis pas d'accord,
3: mais... Euh... Des, des aspects ouais. de la cause particulière, mais euh... Ma
1: phrase est peut-être plus juste si je te dis il y a autant de manières de vivre son féminisme. Ouais, plus il y a de
3: ça. ça.
2: Ah. Ouais, ok. Donc par exemple, toi t'es pas pour l'écriture inclusive euh, Alors, je suis dans un entre-deux. C'est-à-dire que je veux pas qu'elle soit obligatoire partout. Tu vois, genre l'idée de l'obliger à l'école par exemple, mm -hmm. dans, genre dans toutes les dissertes. pas vrai arriver, hein, t'inquiète. Voilà. <rire> en revanche, je suis totalement pour qu'on l'enseigne. Et ils ont mis une publication qui m'avait choquée. C'était « Tous » et il y avait une suite. Donc « Tous à la maison » ou quelque chose comme ça. Et le compte avait tilté dessus parce que c'était un truc masculin. Mais en fait, c'était juste une règle du français. Du masculin l'emporte. Et Oui, c'est bon Oui, mais bon. Je trouve que c'était très titillé par rapport à, à une règle de la langue française Bah justement, moi je pense que... Jusqu'à quel
3: point ça nous conditionne d'avoir entendu rabâcher quand on était petite à l'école le masculin l'emporte sur le féminin. Parlons-nous réellement de grammaire Parlons-nous de, de règles françaises, tu vois ouais. Et c'est plein de petits trucs comme ça où... Euh, quand tu touches, tout le monde va un peu monter au rideau, enfin tout le monde, principalement des hommes quand même, vont dire « Oh là là, mais c'est massacrer la langue française et compagnie, c'est faire des chichis et tout ça », mais je suis pas sûre. Parce que c'est vraiment tout ce dans quoi tu baignes quotidiennement. Et si, quand on était à l'école, quand on était petite, au lieu d'entendre cette phrase « Du masculin pour sur le féminin », on avait entendu autre chose euh, par exemple, bon, on parlait de la dernière fois de l'écriture euh,
5: pas inclusive, mais le fait qu'on dise que euh, c'est le masculin qui remporte sur le féminin, alors ouais. dans ouais. l'orthographe tu sais la grammaire, tu vois. Mmh. Ben bah, rien que ça, les garçons ils charrient beaucoup les filles en mode, euh, ben bah, euh, tu vois, je suis mmh. masculin donc moi je suis dominé à toi. Mmh. Ben bah, rien que ça, tu vois, la maîtresse, euh, elle, elle devrait pas dire le masculin remporte toujours sur le féminin. Mmh. Elle devrait dire, ben bah, dans la dans la grammaire, enfin euh, je sais, enfin mmh. ça autrement, rien que ça. Tu... Ou euh, que les les petites filles qui fassent du sport euh, puissent courir autant que les garçons, qu'on dise euh, ne plus, euh, oh tu cours comme une fille, hein, c'est ouais. pas tu cours comme une fille. C'est pas du tout ça, genre euh, enfin, les, les instituteurs et institutrices devraient déjà rien qu'agir sur certains mœurs, euh, dans le sport, des euh, et des formations bah, oui. aussi parce que tous ne sont pas sensibilisés ah. à ça, parce qu'en tant qu'adultes, eux aussi, ils ont une socialisation euh, primaire oui. qui est finie et secondaire qui continue, auquel euh, ils ont toujours cette construction sociale ancrée en eux, les stéréotypes, euh, oui, les préjugés, etc. Qui... Donc forcément, s'ils ne sont pas sensibilisés eux-mêmes à ça, ils ne peuvent pas
4: sensibiliser d'autres personnes. Avec des débats tels que, bien que louables, mais tu vois, des débats, par exemple, autour de l'écriture inclusive, etc. Bien les, bien la bien femme bien. lambda ne s'y si, ne re, bah, retrouve pas. Là, pas. Je sais
3: pas, moi, j'ai l'impression qu'il faut être un petit peu, un petit peu prudent parce que tu te rends pas forcément compte
4: de ce que après t'enregistres, quoi moi, moi c'est vraiment ce que j'appelle le féminisme bourgeois c'est-à-dire vraiment le féminisme que toi tu peux soutenir en tant que en tant qu'intellectuel qui a vraiment déjà dépassé le stade de la déconstruction du alors qu'est-ce que le féminisme qu'est-ce que le patriarcat ouais, etc et c'est déjà un, un effort de réflexion qui est déjà euh, qui est déjà intense et c'est déjà malheureusement pas à la portée de, de de tout le monde et de toutes les femmes parce que il bah, y a l'impact de la culture il y a l'impact de la famille et à partir du moment où t'as pas euh, cette opportunité d'élévation euh, je dirais culturelle et intellectuelle c'est beaucoup plus difficile en fait, déjà, de te créer ton identité féministe, à mon avis, et en plus de ça, de commencer à adhérer à des, des, à des euh, sujets comme l'écriture inclusive, etc. Je me dis, comment est-ce que ça,
3: ça joue sur ton subconscient, tu vois, des petits trucs comme ça, genre, euh, qui, qui paraissent euh, être des chichis Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça peut participer à faire bouger les lignes, en vrai.
5: Ben, bah, rien que le truc hyper classique, hein, mais t'es une petite fille, on va t'acheter des poupées de la couleur rose, et ouais. t'es un petit garçon, on va t'acheter des voitures de pompiers, et on va te faire ouais. ta chambre en bleu, quoi, genre, ouais. c'est ça. Et un petit garçon qui va demander une poupée parce qu'il trouve ça joli, ben, bah, ses parents, ouais. ils vont péter un plomb en mode, ben
3: eh non, t'es un garçon, faut que tu joues au foot. Euh. Mais pareil, c'est comme les blagues, ça aussi, on en avait parlé, les blagues sexistes. Oh. Bah, moi, honnêtement,
2: ça... Ça pareil. dépend de qui ça sort. Bah, moi, je trouve que ça dépend pas du tout, même si c'est des meufs qui font des blagues sexistes. Une, une serait à la cuisine, et l'autre euh, dirait genre, ah ouais, fais-moi à manger femme, tu vois. Ce genre de trucs qui ne sont pas drôles en soi. Des, des vannes comme ça, en vrai, tu
3: peux vanner sur plein d'autres trucs que le sexisme, ou euh, dans, dans la même veine, les blagues racistes, oh. ça pareil, c'est euh, 0%, hors de question. On fait des vannes sur les filles tout le temps, genre en mode les filles elles restent à la cuisine et tout. Jusqu'à quel point c'est une vanne et à partir de
2: quel moment tu sais, tu sais plus trop ce que c'est en fait. Non mais c'est ça, c'est le principe de... Bon, cette phrase est un peu ignome mais on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Euh, moi, je... Moi, je... moi je pense qu'on peut pas rire de tout. Je sais qu'il y a des blagues par exemple que je pourrais faire avec des amis que je, ferais... je n'aimerais pas entendre de la bouche d'autres personnes. Et en fait je vois ces blagues là, c est... C est les blagues de beauf. Alors moi, là, je suis en train de refaire dans ma tête. Il me semble que j'en fais
1: pas. Après, je suis très nul en blague. <rire> ça va pas aider. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Mais si c'est le cas, ou si même j'en entends, déjà, faut que je le prenne au 26e degré. Mm. Parce que sinon, c'est pas possible. Et ou alors, c'est sorti avec une ironie pas possible. Voilà. Que tu
2: que tu sais quel groupe t'as autour de toi, je pense que tu peux faire ce genre de blague sexiste parce que tu sais que c'est faux et que c'est pas ce que tu penses au fond. C'est vrai que je, peu importe qui c'est, je l'accepterai pas d'un homme.
3: Enfin, moi je trouve que c'est c'est nul alors ça me fait pas rire ça, ça me fait pas rire je trouve ça problématique en plus quoi et d'autant plus quand
2: t'es dans t'es dans un moment où il y a des filles et des garçons je vois ça un peu comme les blagues que tu fais genre sur tes traumas de quand t'étais enfant ou sur euh, ton euh, état mental pardon mais mon humour est entièrement composé de ça et je me dis que du coup c'est un peu le même principe avec euh, les blagues sexistes c'est tu sais que c'est faux tu te rends compte de ce que tu dis et d'où cette blague provient. Parce que du coup, il y a la connaissance derrière, quand tu l'utilises d'une bonne manière, de euh, la société qui derrière n'est pas bonne, et pas euh, qui a un fonctionnement qui dérange. Et, euh, et en ayant ces connaissances-là, et les personnes avec qui faire la blague, je trouve que ça passe. Ça aussi, j'en ai discuté avec
3: des mecs, et il y a des mecs qui disent... Mais attends, moi si je fais une vanne sexiste à une meuf et qu'elle rigole, je vois pas le problème. Bah oui, mais est-ce qu'elle rigole parce que ça la fait rire Est-ce qu'elle rigole parce qu'elle est habituée à rire et qu'elle se pose pas la question Est-ce qu'elle rigole parce qu'elle sait pas comment réagir autrement et juste qu'elle sait pas se positionner, qu'elle a pas envie de plomber l'ambiance si vous êtes à une soirée, qu'elle ose pas répondre, qu'elle se sent pas de dire et qu'elle voit pas pourquoi c'est dérangeant aussi, tu vois Et en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que si on fait un peu toujours les mêmes vannes sous couvert de c'est de l'humour. On ne voit pas ce qu'il y a de vraiment dérangeant derrière. On ne voit pas que ça correspond à des,
2: à des vraies réalités. Derrière, il faut aussi euh, oser prendre la parole. Et mmh. ça, c'est un autre problème chez les femmes, c'est qu'on a souvent entendu, si un homme qui parle, on se tait.
3: Par exemple, dans les, dans les médias, je pense par exemple aux émissions de sport. Je ne suis pas férue de sport, je regarde pas énormément et tout, mais j'ai souvenir de trois fois d'avoir vu euh, sur des plateaux comme ça, quand il y a des femmes et des hommes, euh, les femmes qui parlent de sport... On, se, on, on leur coupe quand même très très rapidement la parole hein. honnêtement euh, tu sens qu'elles sont beaucoup moins écoutées que, que les hommes ça pour le coup dans les médias c'est vrai que c'est un truc qui se, qui se ressent quand même on, on, on parle pas trop fort, on rit pas trop fort on laisse euh...
1: les hommes parler politique et nous on va parler chiffon dans la cuisine voilà quoi. et pourtant je pense qu'on est pas capable de citer euh, deux grandes cuisinières ouais, alors bon. que deux grands cuisiniers on en est, euh, on en est capable ils ont du mal voilà. un
5: peu hein, d'être réduits au, au statut de père. Alors que les mères, c'est vrai qu'elles se qualifient beaucoup en ça. Après on oublie que la mère c'est aussi une femme, c'est aussi un, une travailleuse, etc. Ouais. Mais elles se qualifient, quand elles viennent d'avoir un bébé surtout, elles se qualifient comme mère. Mm -hmm. Genre quoi tu fais quoi dans la vie, euh, je suis mère. mère. <rire> Et l'homme c'est tu fais quoi dans la vie, bah je suis comptable, je suis euh, prof, je suis machin. Et c'est vrai que les hommes niveau dignité, je pense, niveau honneur, un peu de dire mm -hmm. euh, ils se qualifient pas que comme. Ils, ils très peu comme père, enfin mm -hmm. c'est surtout comme en tant qu'homme qui se définissent
3: ouais. et euh, rien que ça niveau mentalité tu disais que ouais faut être mm -hmm. pourquoi malgré nous on a des petites pensées on a des petits jugements qui viennent comme ça parce qu'on a été habitué à penser comme ça parce que euh, la société elle est faite comme ça donc c'est dans tous ces petits trucs qu'il faut déconstruire au quotidien et après euh, bah peut-être que nous le discours qu'on aura euh, avec les générations suivantes ou les personnes autour de nous ce sera différent de nous ce qu'on nous a dit quand on était euh, petite même si toutes les femmes n'ont pas d'enfants, hein, qu on qu'on soit clair, <rire> et qu'elles ne sont
5: absolument pas obligées d'en avoir, il y a quand même beaucoup de femmes qui en ont. Et ouais. donc le fait qu'elles prennent un congé euh, maternité, etc., ou qu'elles demandent le temps partiel, etc., donc, ça fait que des fois il y a beaucoup de femmes, par exemple dans les gilets jaunes, on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui revendiquaient ne pas avoir un salaire ou un, une retraite suffisante, j'ai travaillé toute ma vie, euh, vous avez vu le, le, la retraite que je gagne, etc., mais à côté de ça, ben, elle a eu euh, beaucoup de congés maternité. elles ont pris un temps partiel pour s'occuper de leurs enfants, par exemple le mercredi après-midi, au lieu de la mettre, les mettre à la garderie. C'est mmh. un choix professionnel, tu vois. Je sais que ma mère, moi, elle n'a a pas pris de congés maternité. elle a pris le strict minimum, après elle est repassée repassé au travail. Mmh. J'ai été gardée par des nourrices, j'ai été gardée par la garderie, j'ai été mmh. gardée par... Du coup, c'est vrai que, ben, en étant petite, c'est vrai que mes parents m'ont pas trop gardée. Et, euh, et c'est un choix professionnel que, elles ont, que mes parents ont fait pour euh, avoir une stabilité financière. Ouais. Et euh, du coup, c'est le fait que l'égalité du coup homme-femme pour moi, elle sera jamais complètement atteinte pour des raisons notamment biologiques, je parle hein, mm -hmm. biologique. Le, le système,
4: le système patriarcal en entier, en fait, c'est c'est construit autour du concept de maternité et on s'est vraiment arrêté à ça. Ouais, et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Une femme à partir du moment où elle devient mère, t'as l'impression qu'elle est plus que ça.
5: Le fait que là, il y a il y a une loi qui était encore ancrée, peut-être pas dans la constitution, je veux pas dire de bêtises, mais vraiment ancrée dans les lois françaises, mmh. euh, que les femmes ne pouvaient pas aller sur la voie publique autrement qu'en jupe. Ouais. Et, et
0: elle,
5: elle a, a été, été supprimée, supprimée en 2012. Ah ouais. 2012. Mmh. 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 Et 2012, les gars, genre, c'était il y a moins de 10 ans,
2: quoi. Je pense que juste on devrait, euh, ben, euh, apprendre aux parents à éduquer leurs enfants, quoi. Genre, euh, éduquer euh, leurs leur mecs euh, comme, euh, leurs euh, garçons euh, euh, leur si comme, si. comme il faut, tu vois, et leurs euh, leur filles aussi comme il faut, quoi. Genre. C'est vrai que vu comme
3: ça, je suis d'accord avec Et moi. pas simplement arriver à l'âge adulte et se dire ben, « Merde, il y a des femmes qui sont violées parce que culture de, du viol. Il y, y a des femmes qui sont, euh, qui sont tapées par leur mari parce qu'on apprend à la femme que c'est elle qui doit se taire et que c'est le mari qui décide à la maison
4: et tout. » Rien que quand tu vois la réaction... Des, des, des adultes quand euh, y a, quand est passée la loi sur l'interdiction de la fessée, ah ouais, où t'avais ouais. l'impression vraiment que tu ôtais une liberté à un droit à de tous les parents gosse, de, ouais, de lever ouais, la ouais, main sur ton gamin quand rien que tu vois les réactions face à ces trucs là, comment est-ce que tu veux toi essayer d'initier peut-être les parents dans un premier temps, à éduquer leur gamin correctement, enfin du moins à les sensibiliser après, sur cas, ces questions là, ouais. c'est
5: tellement compliqué euh, après pour le fait qu'on gagne 20% de moins alors qu'on fait le même travail à... Euh même charge de responsabilité, même euh, oui. heure de travail, etc. Là, c'est encore à discuter et il faut, il faut mmh. approfondir le sujet pour savoir
3: pourquoi. <rire> Mao patriarca.
1: Voilà.